0: Vamos lá, continuar a nossa série Contra a Cultura, amém? Deixa eu esperar um pouquinho, amém, vamos lá. Na primeira semana, há duas semanas atrás, é, eu comecei essa série lá em 1 Timóteo, eu só vou fazer uma pequena recapitulação para te ajudar, amém? Criação, vocês estão... Então, one moment... Um momento, por Romário pediu para eu esperar um pouquinho. Enquanto isso, que eu tomei meio sem fôlego também. Foi? Foi? Tá bom, então eles já, já conseguiram. Vou entrar aqui. Ia fazer outra coisa, mas vamos remir o tempo. Amém? 5,56. Glória a Deus. Vamos lá. O início dessa série, há duas semanas atrás, nós começamos em 1 Timóteo capítulo 4. É no versículo primeiro que fala né, que o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios. É... E nós, enfim, começamos essa série falando sobre como nós podemos entender que hoje, nós estamos vivendo esse tempo, esses últimos tempos, vivendo tempos onde pessoas têm se desviado da fé, e não só se desviado da fé, mas seguindo também ensinamentos que não são os ensinamentos, a doutrina do Evangelho, amém? É, e se você quiser, enfim, ouvir essa mensagem, está no Spotify, vai estar tá lá no YouTube, mas na outra semana, semana passada, Pastor Caio Covino esteve aqui e trouxe uma palavra maravilhosa. Ele começou falando é, sobre a, a vida de Sansão e, e como Deus ele ele simplesmente ele não é, é, ele não usa Deus ele não gera é, uma pessoa. Né? Ele começou falando sobre é, é, a chegada de sanção, né? Quando vem um servo do Senhor, fala para a mãe dele que vai ter, vai vir um menino e dá as diretrizes de como esse menino deveria ser criado, sem contato com vinho, sem cortar o cabelo, algumas coisas específicas. Mas Pastor Caio falou sobre como Deus ele não gera uma pessoa como qualquer coisa, como uma matéria mas pessoas elas têm propósito, amém? Você tem propósito? A sua vida, cada ser humano, querido, tem propósito, amém? e falou sobre a questão da, da igreja neutra, de que não existe uma igreja neutra, a igreja por si só, a igreja que é baseada na palavra, no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ela não é neutra, mas ela tem posição, e a posição é muito firme, a nossa convicção é muito firme, porque ela está baseada na palavra de Deus, amém? Ela não muda de acordo com os tempos, as estações, a cultura, a época, então a igreja ela não é neutra, mas ela é uma igreja viva, ela é uma igreja que faz barulho, ela é uma igreja avivada, ela é uma igreja que está progredindo, que está avançando, que está pregando o evangelho, curando os enfermos e por todos os lugares realizando os mesmos sinais que Jesus fez, anunciando né, a sua vinda e nós não somos essa igreja neutra, amém? Nós somos uma igreja da palavra, uma igreja do Espírito, uma igreja viva, avivada, barulhenta, amém? amém. E, e eu acho, eu estava refletindo essa semana sobre isso, sobre é, como é importante, eu sei que pode parecer uma coisa boba, mas como é importante a gente realmente entender que nós somos uma igreja viva, o que nós temos, né? a, a, a força, o poder do Espírito Santo, esse dúnamis, essa unção, essa presença que está dentro de nós não é qualquer coisa, é simplesmente a resposta que o mundo precisa. E, sim, a igreja precisa ser barulhenta, a igreja precisa é, se fazer ouvida, não, é, é, como eu posso dizer, se forçar a ser ouvida, mas o poder que está dentro de nós, queridos, é para deixar evidente ao mundo que Cristo está vivo, amém? Que Ele é vivo, que Ele opera, que Ele está atuando e a sua igreja não está morta, a sua igreja está viva, amém? Nós somos uma igreja viva, mas eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios no capítulo 4. E nós vamos avançar hoje nessa série. E uma coisa, enquanto você está abrindo aí a sua Bíblia, 2 Coríntios 4, 4. Vamos começar no versículo 1, 2 Coríntios 4, 1. Mas nós já falamos né, sobre o fato de estarmos vivendo o tempo, o, o tempo chamado de últimos tempos, temos visto apostasia, temos visto. É, é, uma aceleração muito rápida de mudança cultural no nosso mundo, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Temos visto como é importante, né, a gente viu isso principalmente com o pastor Caio, semana passada, como nós é, é importante nos mantermos. É, firmados, alicerçados na palavra de Deus, não com neutralidade, mas com uma posição muito firme é, das nossas convicções, da nossa fé em Cristo Jesus. E, e, e nós estamos falando, queridos, dessa série, como eu disse e tenho falado nas últimas semanas, não é só para dizer o que está acontecendo no mundo. Na verdade, eu não quero nem investir tanto tempo nisso, porque existem muitas coisas hoje que o mundo ele tem se levantado e ele tem procurado determinar quais são as pautas importantes que precisam ser abordadas. Eu estou falando que eles têm feito isso em relação à igreja. E, e, e é exatamente por conta disso que todos esses assuntos ficam muito em voga Nos jornais, nos podcasts e talvez até mesmo muitos pastores e muitas igrejas Têm procurado trazer a resposta das perguntas que o mundo faz para a gente Por exemplo, sobre casamento homossexual Eu não vou falar, eu não vou é, é, mergulhar nesse assunto para vocês Porque para a igreja, para a cultura da igreja Isso já é uma coisa completamente... Solidificada. Igreja do Senhor Jesus nunca vai concordar com casamento homossexual, nem com a prática homossexual. Nós não concordamos. Isso significa que nós, isso, não concordamos por causa da palavra de Deus. É, não concordamos porque, como temos falado, a igreja não é neutra, a igreja é posicionada muito fortemente e exclusivamente na palavra de Deus. Amém? Seja sobre casamento homossexual, seja sobre como nós, como a igreja lida com finanças, é uma outra pauta que tem sido muito discutida no mundo e até mesmo nas esferas governamentais, né, sobre como as igrejas, é, como elas se organizam, como elas se abrem, o que, que elas fazem. E muitas organizações e pessoas do mundo têm se levantado para tentar determinar como nós devemos viver, agir e se comportar, e, e assim vai por infinitas outras pautas, onde o mundo tem se levantado sobre autoridade, me ajuda pastora Karina, mas sobre que outros exemplos que eu poderia dar, aborto, mais o que, racismo, feminismo, todos os ismos, só que tudo isso, gente, é o mundo vindo para nós, na ótica que o mundo considera é, importante, dizendo, ah, e aí igreja, o que, que vocês pensam disso? Mas o que, que vocês acham disso? E por que, que vocês não se adaptam? Por que vocês não mudam? Nós não vamos mudar em relação a nada em nenhum desses assuntos. Dois mil anos de igreja, não mudou e não vai mudar. Pastor, mas tem igrejas mudando, não são igreja. Não é evangelho, é qualquer outra coisa, mas não é igreja, se, como a palavra mesmo nos ensina, se alguém apresenta para você um outro evangelho, considera anátema, mentiroso e amaldiçoado, amém? Então, queridos, isso é o que o mundo tem levantado mas eu não quero aqui ficar simplesmente nesse trabalho, porque é um trabalho inútil, é um trabalho de enxugar gelo, é um trabalho onde eu só fico respondendo o que o mundo me pergunta, só que nós como igreja, nós não podemos ficar respondendo o que o mundo pergunta, porque em primeiro lugar o mundo não sabe fazer as perguntas certas e a gente vai entender isso à luz da palavra, o mundo não sabe fazer as perguntas certas, eles não entendem as prioridades, eles não conseguem mensurar o que é importante, porque eles estão cegos, como um cego pode guiar o outro cego, ou como um cego pode perguntar ao que enxerga, ou questionar aquele que está enxergando é, sobre a verdade que está sendo apresentada. Vamos para a palavra para a gente entender um pouquinho melhor isso, amém? 2 Coríntios 4, versículo 1. Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, Nunca desistimos, rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. A minha versão talvez, deixa eu ver, está um pouco diferente, está igual o do telão porque vocês estão usando o NVT, se eu não me engano, não é? Eu estou usando o NVT também por, enfim, porque tem algumas coisas aqui que são mais interessantes, que NVT é mais fidedigno ao grego em alguns pontos por isso que eu estou usando NVT, mas acompanha aí na sua NVI, na sua Almeida Revista e atualizada, enfim, mas se você quiser pode acompanhar no telão comigo, amém? Deixa eu continuar. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus e todos que são honestos sabem disso se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. Versículo 4, o Deus com D minúsculo, que não é o nosso Deus, o Deus com D minúsculo deste mundo, Cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Versículo 5, não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Então qual é a postura que a igreja deve adotar, pastor, diante dessa cultura vigente no mundo que tem se levantado e levantado tantas perguntas, tantos questionamentos em relação à igreja? A primeira coisa, querido, como lemos aqui no versículo 5, nós somos servos de vocês por causa de Cristo Jesus. E isso é muito importante entender, porque quando eu falo que o mundo não sabe fazer as perguntas certas, que o mundo não consegue determinar a escala de prioridades, eu não estou falando é, de uma posição dizendo que nós somos superiores e eles são inferiores, vocês fiquem quietos e nos ouçam, não é isso, eu estou falando numa posição onde nós, né, aqueles que é, é, pregam de Cristo que falam daquele que foi crucificado e ressurreto no terceiro dia aqueles que seguem, aquele que veio para servir a todos, amém Jesus veio para servir a humanidade inteira e como que ele serviu a humanidade inteira morrendo numa cruz, se sacrificando, derramando o seu sangue essa é a resposta dos céus para a necessidade da humanidade inteira, amém então, nós, como os discípulos de Cristo, assim como eles, nós também estamos a serviço da humanidade. Nós estamos a serviço de toda a humanidade. Então, não estamos aqui simplesmente para acusar, na verdade, não estamos aqui para acusar Quanto mais condenar o mundo, mais nós estamos aqui, como diz né, no primeiro versículo, para recebemos, o Senhor nos deu é, essa tarefa de ministrar nesse novo sistema. A palavra ministrar significa trabalhar. Aqueles que estão em Cristo, eles estão trabalhando em favor dos que não estão em Cristo. E o nosso trabalho nesse novo sistema, o sistema da nova aliança, o sistema do ministério da reconciliação que Cristo nos deu, esse trabalho não é apontar o mundo, não é condenar o mundo, não é julgar o mundo, mas é pregar a verdade ao mundo. Enquanto o mundo tem se levantado com pautas que eles consideram importantes, nós, à luz do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, discernindo as coisas espirituais, entendemos, opa, espera, querido. Antes de falar em casamento gay, nós precisamos falar de outra coisa. Antes de falar de aborto, precisamos falar de outra coisa. Antes de falar sobre o que vocês acham sobre nós darmos dízimo ou não na igreja, existe outra coisa que precisa ser falada. Porque, querido, todas essas coisas nada mais são do que venda nos olhos da humanidade, como uma grande cortina de fumaça sendo lançada para que as pessoas simplesmente se joguem no chão e fiquem degladiando a respeito de assuntos que para nós não são controvérsia nenhuma, para a igreja esses assuntos não são controvérsia, para nós esses assuntos são muito tranquilos. E lógico, para o mundo, esses assuntos, eles consideram tabu e muitas vezes apresentam que nós como igreja consideramos esses assuntos tabu. Não é tabu para nós. Nós temos clareza. Nós temos convicção em tudo que nós cremos Tabu é quando não existe um consenso, é quando não existe uma clareza, quando aquele assunto ele é, é, ele é subversivo demais, ele é cinzento demais. Não. Para nós está tudo claro. Amém? Porque a luz da palavra e revelada pelo Espírito Santo, nós vemos claramente o cenário. Nós sabemos o que é bom, nós sabemos o que é mal, não porque escolhemos, mas porque obedecemos, porque confiamos em Deus. Amém? Porque cremos no seu Filho, cremos na sua palavra. Nenhum desses assuntos é tabu para a igreja, queridos. Para o mundo... Para eles, é um tabu a forma como nós é, lidamos com todos esses assuntos. Mas, como eu falei, é uma perca de tempo total. Sentarmos para conversarmos de uma infinidade de outros assuntos, se existe uma coisa à luz da palavra, à luz do Evangelho revelado pelo Espírito Santo, que não foi resolvido antes e que precisa ser resolvido para bilhões de pessoas no mundo. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios no capítulo 2, e a gente vai ler aqui a partir do versículo 1. Achou? Vamos lá, a palavra, a gente vai começar aqui do versículo 1, do capítulo 2. Irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana para, para lhes apresentar o plano secreto de Deus, pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Me firmei no poder do Espírito Santo. Versículo 5: Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus, no entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o um tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento, pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus. Seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para nossa glória antes do começo do mundo. Os governantes dessa era, por sua vez, não a entenderam, pois se houvesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. E eu quero parar um pouquinho aqui, porque, enfim, tem bastante coisa aqui, eu ia ler tudo e depois voltar, mas eu já vou começar a destrinchar aqui esse versículo. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto que a mensagem dele não consistia em sabedoria humana, porque se ele chegasse até eles com um discurso humano, eloquente, com expressões e pensamentos e ideias conectados aos, aos pensamentos, expressões e ideias comuns da época, o pensamento mais vigente da época era o pensamento grego, a filosofia grega a filosofia helenista, enfim, todas aquelas escolas de pensamento, principalmente influenciadas pelos filósofos da Grécia, era o que havia de mais, como eu posso dizer, elevado, mais, não era essa palavra que eu queria usar, mais, enfim, né, superior As principais universidades, os principais locais de ensino, o que era considerado mais importante era o que os gregos pensavam. Na verdade, até hoje em dia, muito do nosso pensamento, principalmente ocidental, é principalmente influenciado pela filosofia grega. Mas, como Paulo, eu não quero falar dessas coisas com você. E isso é muito importante entender. Um péssimo exemplo, por exemplo, é o de... Meu Deus, esqueci o nome agora. Lembrei. Santo Agostinho de Pona, por exemplo, principal teólogo da igreja católica, uma das principais fontes para elaboração das teologias que Santo Agostinho de Ipona desenvolveu não foram a Bíblia, mas foram os pensamentos aristotélicos, você sabia disso? Que por consequência, Hã? Ah, todo mundo sabe que é Aristóteles, pastora Karina. Santo Agostinho de Pono é o principal teólogo católico, mas que também é o principal influenciador dos pensamentos, por exemplo, dos primeiros reformadores, né? Calvino e, e é toda essa escola, né? eles citam muito é, os textos de Santo Agostinho de Pona, que cita muito Aristoteles, que é o pensamento grego, filosofia grega, que é completamente, completamente o inverso do que a palavra crê, que é uma das principais coisas que o apóstolo Paulo combatia já no início da igreja. E o apóstolo Paulo era muito estudado e conhecedor de todos esses assuntos, mas, mesmo assim, ele chega para a igreja de Corinto e diz, queridos, eu não vou conversar com vocês nos termos que vocês conhecem. Eu não vou conversar com vocês nos temas que são discutidos nas principais universidades. Eu não vou conversar com vocês naquilo que é discutido nas principais rodas. nas Como é que era o nome da, das do, da, ágoras? As ágoras, não, a ágora era o mercado, mas tinha os... Onde os pensadores iam para poder discursar os... Não era coliseu, era aquele negocinho cheio de escadinha. Os anfiteatros, isso. Tem outro nome, mas os anfiteatros eram os locais principais onde os pensadores, os filósofos, eles iam e se sentavam naquele lugar e começavam a discursar. Você vê que era exatamente esses locais que Paulo procurava quando chegava numa cidade. Quando ele chegou em Éfeso, quando ele chegou em Corinto, nessas cidades, ele ia para esses locais, mas ele não falava de filosofia grega. Do que, que Paulo começava a falar? Ele começava a falar do Evangelho, não numa ótica humana, não na ótica da cultura vigente do local, mas pelo poder do Espírito Santo. E Paulo diz que ele age dessa forma para que eles não se apoiassem de forma alguma na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E, queridos, entendam uma coisa. Nós vivemos num mundo, majoritariamente... Hoje em dia, é, isso já está consolidado. Nós vivemos num mundo hoje, majoritariamente, ateu. Amém? É mentira o que eu estou falando? Tudo que você aprende na escola, tudo que você aprende na escola, é, existe 1% de Deus em todas, as, em todas as matérias que você estuda, em física, em matemática, em biologia, principalmente em biologia, em história ou geologia sobre o início das coisas existe não não existe por quê porque um dia se foi decidido que Deus deveria ter ser completamente retirado das escolas e, e isso tem isso e esse processo na verdade ele tem ele continua caminhando né ele continua em em progressão o mundo em que nós vivemos é um mundo não somente ateu, mas, ao mesmo tempo que ele é ateu, ele também é pagão, ele é completamente paganizado. A igreja católica ela não, não trouxe mudança nenhuma nesse aspecto, ela trouxe uma assimilação de rituais e, e, e festas e, e, e conceitos pagãos e misturou com o cristianismo. Então, mesmo no nosso lado do mundo, que a gente considera ah, o lado ocidental cristão, ele não tem nada de cristianismo, tem muito pouco de, de cristianismo. O mundo em que nós vivemos, ele é comandado, ele é completamente guiado por ideias, por pensamentos, por modos de pensar que são completamente contrários à nossa fé. E nós vivemos nesse mundo. E fomos ensinados desde crianças a, a ficarmos ok com tudo isso. Né? Eu tenho certeza que você, desde que se entende por gente, desde que você frequenta uma escola, desde que você se relaciona com pessoas, seja crescendo na igreja ou não, seja você que cresceu na igreja e, e teve que lidar com essas ideias é, é, contradizentes, Onde, por exemplo, na igreja a gente fala que o mundo foi criado por Deus e na escola, não, não existe Deus, existia uma bolha de gás e teve o Big Bang, você tem que estudar essas coisas para poder tirar uma nota boa numa prova e ser aprovado num sistema que você não crê, pelo menos eu, enfim, eu estou falando de mim, eu não creio dessa forma e não existe comunicação nessas ideias. E eu sei que existem algumas pessoas aqui que estão até mesmo incomodadas, porque você foi doutrinado desde pequenininho a fazer separação dessas coisas. Não, pastor, mas igreja é uma coisa e isso aqui é outra. O seu espírito querido, é, é, ele não é dividido. Ah, o espírito vai para o céu e a sua mente vai seguir o que a física ensina, vai virar nada. Não, você é um só. A sua vida é uma só. Como pode a sua fé ser ao mesmo tempo fé e ser ao mesmo tempo incredulidade? Não é possível. O problema é que nós vivemos no mundo em que nós estamos nele, mas não fazemos parte dele. A promessa que temos em Cristo Jesus é que nós, a nossa redenção completa não é só a salvação do nosso espírito, a gente aprendeu isso na série Maranata, mas nós temos uma fé, nós temos uma esperança de que um dia estaremos com ele eternamente, mas estarão com ele eternamente aqueles que creram. E, e queridos, talvez você tenha passado a sua vida inteira, ou talvez os últimos anos é, crendo, mas ao mesmo tempo adotando uma postura, como eu posso dizer, uma postura. Vou falar o que usar a expressão que o pastor Caio usou semana passada. Neutra. Aonde você não concorda nem discorda, você não fala nada, só fica quieto no seu canto. E eu vou dizer uma coisa para você, querido. Não falar é falar uma, alguma coisa. Não falar é falar alguma coisa. Um crente que omite a palavra de Deus é um crente que não concorda com a palavra de Deus. Se existem espaços, se existem espaços do seu convívio da sua vida onde você tem omitido a palavra de Deus porque ela vai ser entendida como uma ofensa ou como uma ignorância ou como qualquer outra coisa, o fato é que você está negando Cristo para as pessoas. Negar Cristo para as pessoas é negar a Cristo. E a palavra diz que aqueles que negam a Cristo serão negados por Ele diante do Pai. Ah, pastor, eu sou crente tá, e tal, vim para a igreja, mas, sabe, né, eu, sou, eu fico na minha, eu, eu, eu não falo nada, eu não digo nada. O que, que o seu mestre ordenou você a fazer? Qual foi Qual é a principal... Ordem de Jesus. Não é pedido, é ordem. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, ou seja, ensinar para eles todas essas coisas. Até, e Enfim, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa é a principal ordem de Jesus. O que você tem feito com a principal ordem de Jesus estando nesse mundo, não sendo desse mundo, fazendo parte de uma cultura que é de fora desse mundo, inserida no mundo, que tem um sistema que eu posso chamar de sistema, né, à luz da palavra, a gente vê um sistema completamente babilônico, pagão, racional, e, mas é racional e ao mesmo tempo irracional, porque, ao mesmo tempo que se fala que Deus não existe, se propaga é, é, tantas falsas religiões e tantas mentiras. Mas eu sou neutro. Eu não sou, eu não quero ser polêmico. E essa, querida, é a primeira coisa que a gente vai aprender hoje aqui, nessa noite. E, gente, não tem como fugir disso. O evangelho é polêmico. O evangelho, ele vai ofender, vai, se você prega o evangelho, que é o evangelho, a função dele é ofender as pessoas, e ofender você também, amém? Eu sei que está doendo em alguns queridos, mas você precisa despertar, desde pequenininho você foi ensinado errado, foi ensinado errado. Essa é a verdade. Eu também não cresci na igreja, eu também aprendi errado. Meu maior medo, quando eu era criança, eram alienígenas. Eu seria um ótimo ateu, mas graças a Deus, pela graça e misericórdia do Senhor, os meus olhos foram abertos. Amém? E por isso eu quero avançar com você nessa passagem. Versículo 9, de 1 Coríntios 2, é a isso que as escrituras se referem quando dizem, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Versículo 12. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não, empre, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana, mas palavras que não for, nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural, ou seja, o homem que não é espiritual, o homem que não nasceu de novo... O homem que ainda não foi salvo por Cristo Jesus, e ele chama aqui de um homem natural, não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo e pensamos como Cristo pensa, precisamos falar como Cristo fala, agir como Cristo faz, de acordo com a sua palavra, não baseado em sabedoria humana, mas baseado no poder do Espírito Santo de Deus, não como alguém que se considera uma raça superior, mas como alguém que se considera servo de servos, humilde, um prestador de serviços da humanidade que de uma forma é, é radical e de uma forma muito bem posicionada, convicta da sua fé, ele entende, eu preciso abrir os olhos daqueles que estão cegos, eu preciso curar aqueles que estão enfermos, eu preciso dizer a verdade àqueles que estão afogados num poço de mentira. Eu preciso levar liberdade àqueles que estão presos. Amém? Amém? Então, queridos, não se trata de sentar para negociar nos, nos, nos termos que o mundo apresenta. Como Paulo disse, ele fala um pouquinho antes, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes. Governos se levantam e tentam determinar o que a igreja deve fazer ou não. Isso não é nada novo. Desde, eu não lembro quem, quem governava. A Judeia na época de Jesus, não lembro o nome agora. Alguém lembra? Isso, Herodes. Obrigado. Era fácil, mas é muita informação na cabeça para lembrar ao mesmo tempo. Desde Herodes, desde Nero, até hoje, querido, como o sábio Salomão escreveu lá em Eclesiastes, não há nada novo, em cima não céu, embaixo na terra. Tudo é um ciclo, toda hora repete. Você está vivendo hoje, alguém já viveu e, e por aí vai. Mas, como igreja do Senhor, como aqueles que são contra a cultura, com aqueles que representam um reino, o um reino dos céus, que não é nada, não tem, gente, não tem nada, nada a ver com o que o mundo apresenta. Não existe comunicação. A palavra diz que as trevas, ela não tem comunicação com a luz e vice-versa. Não existe nenhum paralelo, não existe nada que conecte as trevas com a luz, não existe nada que conecte o inferno com os céus, não existe nada que conecte o diabo com Jesus Cristo, não existe nada que conecte a mentira com a verdade, não existe nada que conecte o pecado com que é santo, o mundo ele senta para conversar apresentando os seus pecados, o mundo senta para conversar tentando entender é... Por que, que vocês não gostam dos nossos pecados? Por que, que vocês não concordam com os nossos pecados? Por que, que vocês não aceitam os nossos pecados? Por que, que vocês não relevam os nossos pecados? E, na verdade, essa pergunta não é feita a nós. Porque nós não falamos de nós mesmos. Nós falamos do Senhor, nós falamos daquele que é o nosso rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Acabamos de cantar o nosso Príncipe da Paz... O maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Você levantou as suas mãos, você declarou isso. Nós não podemos simplesmente sentar e, vem cá, querido, vamos, vamos conversar sobre o seu pecado. Infelizmente, é o que muitas lideranças têm feito. Infelizmente, é o que muitas pessoas têm tentado fazer. E qual é o resultado? Aceitação do pecado. Qual vai ser o resultado final disso? Essas pessoas irão para o inferno. Porque essas pessoas não estão sendo libertas de pecado. Elas não estão sendo livres de doutrinas de demônios. Elas não, os seus olhos espirituais continuam fechados, elas continuam a viver em prática de pecado. Elas continuam a viver longe de Deus, elas continuam a viver sobre o domínio no império das trevas, elas continuam tomando os seus antidepressivos, elas continuam vivendo em todo tipo de prática, que não tem outra palavra a ser dita a não ser repugnante, porque Deus é santo e ele não muda, e ele não vai mudar, milhares de pessoas estão sendo roubadas, enganadas, enviadas diretamente para o inferno, porque pessoas têm se levantado, passado a mão na cabeça e dizendo, está tudo bem, não está tudo bem, é mentira, é mentira. E o que tem acontecido é que pessoas têm levantado os seus deuses, as suas próprias imagens e semelhanças, buscando apenas conforto e fugindo completamente da verdade. E a verdade é que viverão uma vida confortáveis no pecado e uma eternidade sofrendo no inferno. E esse é o ponto, querido, o evangelho, ele precisa ofender, o evangelho, ele precisa é, gerar esse impacto para que olhos sejam abertos, para que a verdade seja dita e no mínimo possível as pessoas tenham oportunidade, porque também Jesus, ele é aquele que bate a porta. Como diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele bate à porta. Mas Jesus só vai bater à porta do coração de cada pessoa, querido, se você disser a verdade. Nós não dizemos a verdade apenas para condenar, mas dizemos a verdade para salvar nós não simplesmente dizemos a verdade para trazer, é, 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 colocar as pessoas debaixo de condenação, mas mostrar que existe resposta. É a resposta definitiva. É, a, é, é, é o único caminho, é a única saída. E essa é uma das principais, é, é, talvez no segundo culto eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas hoje, simplesmente dizer, existe um único Deus. É uma ofensa para muitas pessoas. Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Vai ser ofensa para muitas pessoas. Mas, no fim das contas, é o que desesperadamente cada ser humano... Cada um dos oito bilhões de seres humanos nesse planeta precisam, porque é questão de vida ou de morte eterna. E, e nós estamos nessa ferrenha batalha que é espiritual, não é batalha intelectual, não é batalha religiosa, não é batalha... É, é, entre etnias, não é batalha entre cor de pele, não é batalha entre sexo, todas essas batalhas, querido, que o mundo tem dito que são tão importantes, todas elas são uma grande cortina de fumaça para a única batalha que tem sido travada, a batalha pela sua alma, a batalha do império das trevas com o reino da luz. A batalha do inimigo das nossas almas, o diabo, aquele que veio para matar, roubar e destruir, com aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus, o único e suficiente salvador de toda a humanidade. Amém, queridos? Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar. feche seus olhos, Senhor, obrigado, Pai, pela, pela Tua Palavra que foi pregada, em primeiro lugar, eu Te agradeço, Senhor, porque nós temos liberdade para pregar a Tua Palavra, e mesmo se não tivéssemos, Senhor, essa liberdade, como tantos irmãos nossos nesse mundo não têm, mesmo assim seguiríamos pregando a Tua Palavra, Anunciando, Pai, a todas as pessoas, como o Senhor disse para nós, vão por todo mundo. Enquanto vocês forem, enquanto vocês estiverem trabalhando, enquanto vocês estiverem constituindo família, enquanto vocês estiverem viajando, enquanto vocês estiverem estudando aonde vocês forem, preguem o meu evangelho, anunciem, digam para o máximo possível de pessoas, abram os seus olhos, diga a verdade, eles estão em pecado, eles estão longe, eles estão mortos, em seus pecados, em suas concupiscências, em suas mentes, eles não conseguem enxergar vocês, precisam ir a todos os lugares e dizer para essas pessoas. Elas não conseguem enxergar, elas não conseguem ter discernimento de que essas coisas são erradas. Como o Senhor Jesus mesmo disse, pendurado naquela cruz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem. E perdoou até mesmo seus agressores.